0: Letztens habe ich mir eine Talkshow von NDR auf YouTube angeschaut und als Gast war unter anderem der Schauspieler Til Schweiger zu sehen und er hat einen wichtigen Satz gesagt. Bei der Produktion von Kinofilmen gilt eine ganz wichtige Regel und die heißt, du darfst die Rollen nicht gegen die Schauspieler besetzen. Was er damit meint und warum das eine wichtige Bedeutung fürs Branding hat, Besser gesagt für die Positionierung einer Marke, das erfährst du jetzt. Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brain bis Brand. Hier erhältst du vom Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ich möchte das Angangszitat nochmal kurz wiederholen, um ein Thema einzuführen und zwar im Kino gilt eine wichtige Regel. Du darfst die Rollen nicht gegen die Schauspieler besetzen. Was ähm, hat er wohl jetzt damit gemeint, als er das gesagt hat? Und zwar, im Prinzip ging es um Folgendes. Stell dir vor, du siehst einen Schauspieler, ja, ähm, einen Actionheld, und ähm, ja, der ist bekannter Actionheld, und dann, möcht, und dann siehst du ihn an ein Melodrama. Passt irgendwie nicht. Ja? Du erwartest von ihm, dass er... Ähm, ja geile Actionfilme rausbringt und keine Schnulzen, wo du die Taschentücher rausholen musst, weil dir die Tränen in den Augen kommen. Vielleicht auch aus Traurigkeit, weil du ihn nicht gerade in Action siehst, ja? den Schauspieler. Also, ähm, das ist wohl eine wichtige ähm, äh, Regel, wenn es um Filmproduktionen geht, beziehungsweise um die Besetzung der Schauspieler. Jeder Schauspieler hat ein bestimmtes Vorurteil. Seine Zuschauer bzw. seine Fans haben eine bestimmte Erwartung, wie er in Filmen vorkommen muss und wenn du diese nicht einhältst, dann hast du nämlich ein Film, das eventuell floppt. Denn auch so wie der, der Til Schweiger, das kauft dem Schauspieler keiner ab bzw. dem Film dann wahrscheinlich auch nicht. Und das ist so identisch mit der Positionierung einer Marke ähm, im, im, auf einem Markt. Also, aber was ist zunächst mal Positionierung? Im Prinzip ist Positionierung ja nichts anderes als die Einordnung eines Produktes bzw. eines Markennamens ähm, zu einem bestimmten Markt. Also kurz ein Beispiel, ähm, sagen wir mal ja, der, der Hairstyling-Markt und ähm, es gibt ein Föhn und ja, entweder kannst du den Föhn bzw. Die, die Marke über dem Föhn, der, der Name und das Logo, was ja eben auf dem äh, Föhn klebt sozusagen. Die Föhns unter dieser Marke sollen für alle Leute ja, zu kaufen sein, die Haare haben. Das heißt im Prinzip, verkaufst du Föhns für jedermann, ja? Das ist dann eine Massenmarktmarke. Auf der anderen Seite könnte der Hersteller dieser Föhns, die Marke, auch sagen, naja, ich möchte diesen Föhn nur an Friseuren verkaufen, beziehungsweise an Friseurstudios. Also, dass es wirklich für, ich sag mal, die Friseure ist. Und äh, im Prinzip, ja, ist das unsere Zielgruppe, dann dann ist das eine Nischenmarke, aber beide Marken haben nämlich eins gemeinsam, die haben eben ihre Zielgruppen ausgesucht und die haben sich eine Kategorie verschrieben, eine Produktkategorie, nämlich Hairstyling und da genau im Bereich Hairstyling, nämlich Haare trocknen, also mit einem Föhn. Ja? Ähm, so, und das ist jetzt die Positionierung. Was kann jetzt passieren und warum sollst du die Schauspieler oder die Marken nicht gegen die Rollen besetzen? Ähm, stell dir jetzt mal vor, der Föhnhersteller, also die Marke, unter dieser Marke wird auf einmal Lasagne verkauft. Ja? Wie stellst du dir das vor? Würdest du von dieser Föhnmarke Lasagne essen? Höchstwahrscheinlich kommt es dir komisch vor. Da musst du schon ein großer Fan sein dieser Marke, damit du die Lasagne ausprobierst. Aber ansonsten würdest du sagen, pfui, ja, mal, was, was haben die denn mit Lasagne zu tun? Ja, die, die können Haare schön äh, föhnen, aber Essen, es ne? sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und das ist mit diesem Zitat gemeint. Also wenn du dich einmal positionierst, positioniere dich bitte in deinem Marktsegment richtig ja Also, damit du die Leute auch richtig ansprichst bzw. wenn du einmal eine Positionierung geschafft hast, dann versuch ja Produkte rund um deine Positionierung aufzubauen und nicht komplett andere. Und wenn du aber andere rausbringst, dann vielleicht unter anderen Markennamen, damit die Verbindung nicht zwischen dem Föhn und der Lasagne dann, äh, ich sag mal, besteht. Ja? zwei Paar Schuhe. Also das ist damit gemeint. Das geht schief und warum geht das schief? Ja, das ist vielleicht auch noch eine Frage, die dich interessiert, weil die Leute gerne Sachen einordnen in ihren Köpfen. Ja? Wir wollen uns alle das Leben einfach machen, das heißt wir möchten Klarheit haben. Wenn ich ein Föhn bin, dann gehe ich zur Marke A. Wenn ich jetzt was zu essen haben will, dann gehe ich zu anderen Marken ja, und verstößt eine gegen diese Regeln, ja, dass er die Marke in einen komplett anderen Markt reinsetzt oder irgendwie was komisches macht mit der Marke, dann kann es zu Verwirrung kommen und es kann tatsächlich zu ähm, ja, Kundenverlust sogar kommen. Ähm, und es gibt da ein Buch, Leute, ähm, falls ihr mir das jetzt nicht glaubt, und zwar... Äh, das ist wirklich witzig, das Buch. Und wenn du jetzt, äh, ich sag mal, dich mit Vermarktung allgemein interessierst, kann ich das nur empfehlen. Das heißt, die 100 größten Markenflops und das ist von Matt Haig. Ähm, und äh, gibt das mal im Internet ein. Vielleicht gibt es das mal zu kaufen. Also tatsächlich ist das schon ein bisschen älteres Buch. <lacht> und ich möchte euch mal zwei Beispiele daraus lesen. Und zwar, Kolgate ähm, hat mal äh, also der Zahnpastahersteller, ja, der hat mal ein Fertiggericht rausgebracht und das war in Amerika gewesen und das wo die Idee dahinter war wohl so, dass sie gesagt haben, naja, also die Leute putzen ihre Zähne mit Kolgate, also bringen wir doch Produkte raus, die vorgelagert sind, also sprich, die, ich, ich sag mal, ja, also erstmal essen Leute das Essen von uns und dann putzen sie sich die Zähne mit unserer Zahnpasta. Ja, und vielleicht auch mit unserer Zahnbürste. Das hat nicht geklappt. Klingt für dich komisch, ist wirklich so gewesen. Oder was habe ich hier? Ähm, Unterwäsche. Unterwäsche und zwar von Big. Kennst du Big? Vielleicht kennst du Big nicht unbedingt, aber du hältst es mehrmals im Jahr in der Hand. Und zwar Big, das sind so diese Kugelschreiber, die ganz einfach sind, die im Prinzip ja, wenn sie einmal benutzt sind, du sie wegschmeißt. Und das ist das Konzept von äh, BIG, Einwegprodukte äh, herzustellen. Und die haben sich aber gedacht, naja, äh, komm, wir bringen jetzt mal Unterwäsche raus für Frauen, Slips, nämlich die einmal getragen werden und dann weggeschmissen werden. Äh, vom Prinzip her klingt es eigentlich schon nach demselben Muster der Marke, aber ich meine, die haben ja Kugelschreiber und noch andere Produkte daraus gebracht. Der Unterwäschemarkt war komplett äh, neu anscheinend ähm, und die haben da auch nochmal was verstoßen gegen, äh, ich sag mal, ja, der Gedanke, dass die Umwelt geschützt werden darf und keiner hat das akzeptiert. Ja? also du merkst sogar, ähm, also es war ein komplett anderer Markt. Der Grundgedanke war derselbe, nämlich einweg, aber ein komplett anderer Markt, nicht mehr Kugelschreiber, sondern eben Textilien, und die soll man auch noch wegschmeißen. Ja, hat nicht geklappt. Auch witzig, wie ich finde. Ja, und da gibt es noch viele andere Beispiele in diesem Buch von so gescheiterten Marken. Also im Prinzip geht es darum: Such dir bitte eine Positionierung aus. Du kannst Deine Marke für einen gesamten Markt positionieren oder du, ähm, du positionierst sie in einer Nische innerhalb des Marktes. Wie gesagt, Föhn, ähm, Friseursalons, ja, Nische, Friseursalons. Ja? Ähm, also und da kannst du die Nischen ja, ich sag mal, da kann man auch kreativ sein und die Nischen ein bisschen so, äh, sich dem Produkt äh, ja, kreieren. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du einmal eine Positionierung hingekriegt hast und die Positionierung ist wirklich ein Meisterstück, wenn du das schaffst, dass du wirklich in diesem Markt bekannt wirst, dann bist du nämlich eine Marke. Herzlichen Glückwunsch. Wenn nicht, dann arbeiten wir jetzt einfach mit den nächsten Folgen an deiner Marke. Dann ist es so, dass wenn du dir, ich sag mal, überlegst, deine Marke weiterzuentwickeln, versuche es bitte ja, so zu entwickeln, dass es zu deinem Markenkern passt. Also, wir hatten ja vorhin von Kolgate gesprochen, also die machen das wirklich gut. Ich meine, von Colgate gibt es ja Zahnpasta und dann haben sie auch noch die Zahnbürsten. Ja? Das ist zum Beispiel so eine vertikale äh, Markenerweiterung, ähm, denn ja, wer Zahnpasta braucht, der braucht auch eine Zahnbürste und man kriegt sie von der gleichen Marke, wo man weiß, hey, die machen schon eine gute Zahnpasta. Ja? Da müssen die Zahnbürsten ja auch bestimmt gut sein, sind sie auch. Ähm, das ist eine gute Markenerweiterung, ja? Und da kannst du da drum bauen. Ich sag mal beim Föhn, ja, da könntest du ja auch einen bestimmten Haarspray rausbringen, der im Prinzip, ich sag mal, beim Föhnen die Haare, keine Ahnung, geschmeidiger, fester, wie auch immer macht, ja? Ich bin kein Friseurexperte, aber nur, es geht ja nur um das Prinzip, also was Positionierung bedeutet. Also einen Namen einem Markt zuweisen und darunter eben Produkte verkaufen, damit ja, die Leute im Prinzip schon beim, beim alleinigen Lesen oder Hören des Markennamens schon die Produkte richtig zuweisen können, diesem Markt. Damit sie wissen, ah okay, XY, ah, das ist föhne für Friseure oder einfach Föhn für, für jedermann richtig gut, richtig stylisch oder richtig billig. Das, das, das liegt an dir dann, wie du die Produkte entwickelst. Positionierung. Also und dann nochmal abschließend diesen Satz, ähm, du darfst die Rollen nicht gegen die Schauspieler und, äh, verwenden, beziehungsweise andersrum, du darfst die Marken nicht gegen ihre Märkte besetzen. Okay? Vielleicht ist das sogar äh, leichter zu merken. In diesem Sinne, viel Spaß bei ja, der Besetzung eurer Märkte mit euren Markten. Und ähm, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib ihr doch bitte ein Like ähm, oder gib uns auch einen lieben Kommentar. Wir freuen uns richtig darüber. Dein Petro, das Brain Beast.